بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں اور آہستگی سے نکال لے جاتے ہیں اور ان فرشتوں کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں پھر حکم بجا لانے میں سبقت کرتے ہیں پھر احکام الہی کے مطابق معاملات کا انتظام چلاتے ہیں یہاں پانچ اوصاف رکھنے والی ہستیوں کی قسم جس بات پر کھائی گئی ہے اس کی وضاحت نہیں کی گئی لیکن بات کا مضمون اس عمر پر خود دلالت کرتا ہے کہ یہ قسم اس بات پر کھائی گئی ہے کہ قیامت ضرور آئے گی اور تمام مرے ہوئے انسان ضرور اثر نو زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے اس کی وضاحت بھی نہیں کی گئی کہ یہ پانچ اوصاف کن ہستیوں کے ہیں لیکن صحابہ اور تابعین کی بڑی تعداد نے اور اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ ان سے مراد فرشتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عبداللہ بن عباس مسروق سعید بن جبیر ابو صالح ابو دوحا اور سدی کہتے ہیں کہ ڈوب کر کھینچنے والوں اور آہستگی سے نکال لے جانے والوں سے مراد وہ فرشتے ہیں جو موت کے وقت انسان کی جان کو اس کے جسم کی گہرائیوں تک اتر کر اور اس کی رگ رگ سے کھینچ کر نکالتے ہیں تیزی سے تیرنے پھرنے والوں سے مراد بھی حضرت علی حضرت ابن مسعود مجاہد سعید بن جبیر اور ابو صالح نے فرشتے ہی لیے ہیں جو حکام الہی کی تعمیل میں اس طرح تیزی سے رواں دواں رہتے ہیں جیسے کہ وہ فضا میں تیر رہے ہوں یہی مفہوم سبقت کرنے والوں کا حضرت علی مجاہد مسروق ابو صالح اور حسن بصری نے لیا ہے اور سبقت کرنے سے مراد یہ ہے کہ حکم الہی کا اشارہ پاتے ہی ان میں سے ہر ایک اس کی تعمیل کے لیے دوڑ پڑتا ہے معاملات کا انتظام چلانے والوں سے مراد بھی فرشتے ہیں جیسا کہ حضرت علی مجاہد عطا ابو صالح حسن بصری قطادہ ربی بن انس اور سدی سے منقول ہے بلفاظ دیگر یہ سلطنت کائنات کے وہ کارکن ہیں جن کے ہاتھوں دنیا کا سارا انتظام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چل رہا ہے ان آیات کے یہ معنی اگرچہ کسی صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہوئے ہیں لیکن چند اکابر صحابہ نے اور ان تابعین نے جو صحابہ ہی کے شاگرد تھے جب ان کا یہ مطلب بیان کیا ہے تو گمان یہی ہوتا ہے کہ یہ علم حضور ہی سے حاصل کیا گیا ہوگا اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وقوع قیامت اور حیات باد الموت پر ان فرشتوں کی قسم کس بنا پر کھائی گئی ہے جبکہ یہ خود بھی اسی طرح غیر محسوس ہیں جس طرح وہ چیز غیر محسوس ہے جس کے واقع ہونے پر ان کو بطور شہادت اور بطور استدلال پیش کیا گیا ہے ہمارے نزدیک اس کی وجہ یہ ہے واللہ عالم کہ اہل عرب فرشتوں کی ہستی کے منکر نہ تھے وہ خود اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ موت کے وقت انسان کی جان فرشتے ہی نکالتے ہیں ان کا یقیدہ بھی تھا کہ فرشتوں کی حرکت انتہائی تیز ہے زمین سے آسمان تک آنن فانن وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں اور ہر کام جس کا انہیں حکم دیا جائے بلا تاخیر انجام دیتے ہیں وہ یہ بھی مانتے تھے کہ یہ فرشتے حکم الہی کے تابع ہیں اور کائنات کا انتظام اللہ تعالیٰ ہی کے امر سے چلاتے ہیں خود مختار اور اپنی مرضی کے مالک نہیں ہیں جہالت کی بنا پر وہ ان کو اللہ کی بیٹیاں ضرور کہتے تھے 
اور ان کو معبود بھی بنائے ہوئے تھے لیکن ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ اصل اختیارات انہی کے ہاتھ میں ہیں اس لیے یہاں وقوع قیامت اور حیات باد الموت پر ان کے مذکور بالا اوصاف سے استدلال اس بنا پر کیا گیا ہے کہ جس خدا کے حکم سے فرشتے تمہاری جان نکالتے ہیں اسی کے حکم سے وہ دوبارہ جان ڈال بھی سکتے ہیں اور جس خدا کے حکم سے وہ کائنات کا انتظام چلا رہے ہیں اسی کے حکم سے جب بھی اس کا حکم ہو اس کائنات کو وہ درہم برہم بھی کر سکتے ہیں اور ایک دوسری دنیا بنا بھی سکتے ہیں اس کے حکم کی تعمیل میں ان کی طرف سے ذرہ برابر بھی سستی یا لمحہ بھر کی تاخیر بھی نہیں ہو سکتی یوم ترجف جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑے گا کچھ دل ہوں گے جو اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے نگاہیں ان کی سہمی ہوئی ہوں گی ایک اور جھٹکا پڑے گا پہلے جھٹکے سے مراد وہ جھٹکا ہے جو زمین اور اس کی ہر چیز کو تباہ کر دے گا اور دوسرے جھٹکے سے مراد وہ جھٹکا ہے جس کے بعد تمام مردے زندہ ہو کر زمین سے نکل آئیں گے اسی کیفیت کو سورہ زمر میں یوں بیان کیا گیا ہے اور سور پھونکا جائے گا تو زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں وہ سب مر کر گر جائیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا تو یکایک وہ سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے آیت اڑسٹھ کانپ رہے ہوں گے کچھ دل کے الفاظ اس لیے استعمال کیے گئے ہیں کہ قرآن مجید کے روح سے صرف کفار و فجار اور منافقین ہی پر قیامت کے روز ہال تاری ہوگا مومنین صالحین اس ہال سے محفوظ ہوں گے سورہ انبیاء میں ان کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ وہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو ذرا پریشان نہ کرے گا اور ملائکہ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے کہ یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا آیت ایک سو تین یہ لوگ کہتے ہیں کیا ہم واقعی پلٹا کر پھر واپس لائے جائیں گے کیا جب ہم کھوکھلی بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے کہنے لگے یہ واپسی تو پھر بڑے گھاٹے کی ہوگی یعنی جب ان کو جواب دیا گیا کہ ہاں ایسا ہی ہوگا تو وہ مذاق کے طور پر آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یارو اگر واقعی ہمیں پلٹ کر دوبارہ زندگی کی حالت میں واپس آنا پڑا تب تو ہم مارے گئے اس کے بعد تو پھر ہماری خیر نہیں ہے حالانکہ یہ بس اتنا کام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی اور یکا یک یہ کھلے میدان میں موجود ہوں گے یعنی یہ لوگ اسے ایک امر محال سمجھ کر اس کی ہنسی اڑا رہے ہیں حالانکہ اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے جس کو انجام دینے کے لیے کچھ بڑی لمبی چوڑی تیاریوں کی ضرورت ہو اس کے لیے صرف ایک ڈانٹ یا جھڑکی کافی ہے جس کے ساتھ ہی تمہاری خاک یا راک خاک کہیں پڑی ہو ہر طرف سے سمٹ کر ایک جگہ جمع ہو جائے گی 
اور تم یکایک اپنے آپ کو زمین کی پیٹھ پر زندہ موجود پاؤ گے اس واپسی کو گھاٹے کی واپسی سمجھ کر چاہے تم اس سے کتنا ہی فرار کرنے کی کوشش کرو یہ تو ہو کر رہنی ہے تمہارے انکار یا فرار یا تمسخر سے یہ رک نہیں سکتی هل کیا تمہیں موسا کے قصے کی خبر پہنچی ہے کیا تمہیں چونکہ کفار مکہ کا قیامت اور آخرت کو نہ ماننا اور اس کا مذاق اڑانا دراصل کسی فلسفے کو رد کرنا نہیں تھا بلکہ اللہ کے رسول کو جھٹلانا تھا اور جو چالیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چل رہے تھے وہ کسی عام آدمی کے خلاف نہیں بلکہ اللہ کے رسول کی دعوت کو زد دینے کے لیے تھیں اس لیے وقوع آخرت کے مزید دلائل دینے سے پہلے ان کو حضرت موسا اور فرعون کا قصہ سنایا جا رہا ہے تاکہ وہ خبردار ہو جائیں کہ رسالت سے ٹکرانے اور رسول کے بھیجنے والے خدا کے مقابلے میں سر اٹھانے کا انجام کیا ہوتا ہے جب اس کے رب نے اسے تو کی مقدس وادی میں پکارا تھا کہ پھر اون کے پاس جا وہ سرکش ہو گیا ہے اور اس سے کہ کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں تو اس کا خوف تیرے اندر پیدا ہو مقدس وادی وادی مقدس تو کے معنی بالعموم مفسرین نے یہ بیان کیے ہیں کہ وہ مقدس وادی جس کا نام تو تھا لیکن اس کے علاوہ اس کے دو معنی اور بھی بیان کیے گئے ہیں ایک یہ کہ وہ وادی جو دو مرتبہ مقدس کی گئی کیونکہ ایک دفعہ اسے اس وقت مقدس کیا گیا جب پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے وہاں حضرت موسا کو مخاطب فرمایا اور دوسری دفعہ اسے تقدیس کا شرف اس وقت بخشا گیا جب حضرت موسا مصر سے بنی اسرائیل کو نکال کر اس وادی میں لائے دوسرے یہ کہ رات کے وقت وادی مقدس میں پکارا عربی میں محاورہ ہے جا باد یعنی فلاں شخص میرے پاس رات کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد آیا خوف تیرے اندر پیدا ہو یہاں چند باتیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے نمبر ایک حضرت موسا کو منصب نبوت پر مقرر کرتے وقت جو باتیں ان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہوئی تھیں ان کو قرآن مجید میں حسب موقع کہیں مختصر اور کہیں مفصل بیان کیا گیا ہے یہاں موقع اختصار کا طالب تھا اس لیے ان کا صرف خلاصہ بیان کیا گیا ہے سورہ توحا آیات نو تا اڑتالیس سورہ شعرا آیات دس تا سترہ سورہ نمل آیات سات تا بارہ اور سورہ قصص آیات انتیس تا پینتیس میں ان کی تفصیل بیان ہوئی ہے نمبر دو فرعون کی جس سرکشی کا یہاں ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد بندگی کی حد سے تجاوز کر کے خالق اور خلق دونوں کے مقابلے میں سرکشی کرنا ہے خالق کے مقابلے میں اس کی سرکشی کا ذکر تو آگے آ رہا ہے کہ اس نے اپنی ریت کو جمع کر کے اعلان کیا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں اور خلق کے مقابلے میں اس کی سرکشی یہ تھی کہ اس نے اپنی مملکت کے باشندوں کو مختلف گروہوں اور طبقوں میں بانٹ رکھا تھا کمزور طبقوں پر وہ سخت ظلم و ستم ڈھا رہا تھا اور اپنی پوری قوم کو بے وقوف بنا کر اس نے غلام بنا رکھا تھا جیسا کہ سورہ قصص آیت چار اور سورہ زخرف 
آیت چون میں بیان کیا گیا ہے نمبر تین حضرت موسا کو ہدایت فرمائی گئی تھی کہ فقولا لہو قول تذکر او یکشا یعنی تم اور ہارون دونوں بھائی اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے اور خدا سے ڈرے پورے توہا آیت چوالیس اس نرم کلام کا ایک نمونہ تو ان آیات میں دیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مبلغ کو کسی بگڑے ہوئے آدمی کی ہدایت کے لیے کس حکمت کے ساتھ تبلیغ کرنی چاہیے دوسرے نمونے سورہ توہا آیات انچاس تا باون سورہ اشوارا آیات تیئیس تا اٹھائیس اور سورہ القصص آیت سینتیس میں دیے گئے ہیں یہ من جملہ ان آیات کے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکمت تبلیغ کی تعلیم دی ہے نمبر چار حضرت موسا صرف بنی اسرائیل کے رہائی کے لیے ہی فرعون کے پاس نہیں بھیجے گئے تھے جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے بلکہ ان کی بحثت کا پہلا مقصد فرعون اور اس کی قوم کو راہ راست دکھانا تھا اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ اگر وہ راہ راست قبول نہ کرے تو بنی اسرائیل کو جو اصل میں ایک مسلمان قوم تھے اس کی غلامی سے چھڑا کر مصر سے نکال لائیں یہ بات ان آیات سے بھی ظاہر ہوتی ہے کیونکہ ان میں سرے سے بنی اسرائیل کے رہائی کا ذکر ہی نہیں ہے بلکہ حضرت موسا کو فرعون کے سامنے صرف حق کی تبلیغ پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ان مقامات سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے جہاں حضرت موسا نے تبلیغ اسلام بھی کی ہے اور بنی اسرائیل کے رہائی کا مطالبہ بھی فرمایا ہے مثلا ملاحظہ ہو سورہ العراف آیات 104 اور 105 سورہ توہا آیات سینتالیس تا باون سورہ شعرا آیات سولہ سترہ اور تیئیس تا اٹھائیس نمبر پانچ یہاں پاکیزگی یعنی تزکی اختیار کرنے کا مطلب عقیدے اور اخلاق اور اعمال کی پاکیزگی اختیار کرنا یا دوسرے الفاظ میں اسلام قبول کر لینا ہے ابن زید کہتے ہیں کہ قرآن میں جہاں بھی تزکی کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں اس سے مراد اسلام قبول کرنا ہی ہے چنانچہ وہ مثال میں قرآن مجید کی حسب زیل تین آیات کو پیش کرتے ہیں وزال کا جزا امن تزکا اور یہ جزا ہے اس کی جو پاکیزگی اختیار کرے یعنی اسلام لے آئے وما یدری کا لعلہ یزکا اور تمہیں کیا خبر شاید کہ وہ پاکیزگی اختیار کرے یعنی مسلمان ہو جائے وما علیہ کا اللہ یزکا اور تم پر کیا ذمہ داری ہے اگر وہ پاکیزگی اختیار نہ کرے یعنی مسلمان نہ ہو بحوالہ ابن جریر نمبر چھ یہ ارشاد کہ میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں تو اس کا خوف تیرے دل میں پیدا ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تو اپنے رب کو پہچان لے گا اور تجھے معلوم ہو جائے گا کہ تو اس کا بندہ ہے مرد آزاد نہیں ہے تو لازمن تیرے دل میں اس کا خوف پیدا ہوگا اور خوف خدا ہی وہ چیز ہے جس پر دنیا میں آدمی کے رویے کے صحیح ہونے کا انحصار ہے خدا کی معرفت اور اس کے خوف کے بغیر کسی پاکیزگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبَرَى فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ أَدَبَرَ يَسْعَى فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبَرَةً لِمَنْ يَخْشَى پھر موسیٰ نے فرعون کے پاس جا کر اس کو بڑی نشانی دکھائی 
مگر اس نے جھٹلا دیا اور نہ مانا پھر چال بازیاں کرنے کے لیے پلٹا اور لوگوں کو جمع کر کے اس نے پکار کر کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں آخر کار اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا در حقیقت اس میں بڑی عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے بڑی نشانی بڑی نشانی سے مراد اسا کا اجدہ بن جانا ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں متعدد مقامات پر کیا گیا ہے ظاہر ہے کہ اس سے بڑی نشانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک بے جان لاٹھی سب دیکھنے والوں کی آنکھوں کے سامنے الانیہ اجدہ بن جائے جادوگر اس کے مقابلے میں لاٹھیوں اور رسیوں کے جو مصنوعی اجدہے بنا کر دکھائیں ان سب کو وہ نگل جائے اور پھر حضرت موسا جب اس کو پکڑ کر اٹھا لیں تو وہ پھر لاٹھی کی لاٹھی بن کر رہ جائے یہ اس بات کی سری علامت تھی کہ وہ اللہ رب العالمین ہی ہے جس کی طرف سے حضرت موسا بھیجے گئے ہیں پلٹا اس کی تفصیل دوسرے مقامات پر قرآن مجید میں یہ بیان کی گئی ہے کہ اس نے تمام مصر سے ماہر جادوگروں کو بلوایا اور ایک مجمع عام میں ان سے لاٹھیوں اور رسیوں کے اجدہے بنوا کر دکھائے تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ موسا علیہ السلام کوئی نبی نہیں بلکہ ایک جادوگر ہیں اور لاٹھی کا اجدہ بنانے کا جو کرشمہ انہوں نے دکھایا ہے وہ دوسرے جادوگر بھی دکھا سکتے ہیں لیکن اس کی یہ چال الٹی پڑی اور جادوگروں نے شکست کھا کر خود تسلیم کر لیا کہ موسا علیہ السلام نے جو کچھ دکھایا ہے وہ جادو نہیں بلکہ معجزہ ہے سب سے بڑا رب ہوں فرعون کا یہ دعویٰ کئی مقامات پر قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے ایک موقع پر اس نے حضرت موسا سے کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو خدا بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا سورہ شعرا آیت انتیس ایک اور موقع پر اس نے اپنے دربار میں لوگوں کو خطاب کر کے کہا اے سرداران قوم میں نہیں جانتا کہ میرے سوا تمہارا کوئی اور خدا بھی ہے سورہ القصص آیت اڑتیس ان ساری باتوں سے فرون کا یہ مطلب نہ تھا اور نہیں ہو سکتا تھا کہ وہی کائنات کا خالق ہے اور اسی نے یہ دنیا پیدا کی ہے یہ مطلب بھی نہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا منکر اور خود رب العالمین ہونے کا مدعی تھا یہ مطلب بھی نہ تھا کہ وہ صرف اپنے آپ ہی کو مذہبی معنوں میں لوگوں کا معبود قرار دیتا تھا قرآن مجید ہی میں اس بات کی شہادت موجود ہے کہ جہاں تک مذہب کا تعلق ہے وہ خود دوسرے معبودوں کی پرستش کرتا تھا چنانچہ اس کے اہل دربار ایک موقع پر اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ کیا آپ موسا اور اس کی قوم کو یہ آزادی دیتے چلے جائیں گے کہ وہ ملک میں فساد پھیلائیں اور آپ کو اور آپ کے معبودوں کو چھوڑ دیں سورہ الاراف آیت 127 اور قرآن میں فرعون کا یہ قول بھی نقل کیا گیا ہے کہ اگر موسا خدا کا بھیجا ہوا ہوتا تو کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے یا اس کے ساتھ ملائکہ اس کی اردلی میں کیوں نہ آئے سورہ زخرف آیت ترپن پس در حقیقت وہ مذہبی معنی میں نہیں بلکہ سیاسی معنی میں اپنے آپ کو الہ اور رب اعلیٰ کہتا تھا یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ اقتدار اعلیٰ کا مالک میں ہوں میرے سوا کسی کو میری مملکت میں حکم چلانے کا حق نہیں ہے اور میرے اوپر کوئی بالاتر طاقت نہیں ہے جس کا فرمان یہاں جاری ہو سکتا ہو ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے یعنی خدا کے رسول کو جھٹلانے کے اس انجام سے ڈرے جو فرعون دیکھ چکا ہے